0: Desde el bar edición, ya casi nos alcanzan capítulo, no sé, seis, ¿no? O sea, creo que hemos tenido estas ediciones, las tenemos cada cada rato, cada vez que no nos ganan en algo, eh, y pues ya casi nos alcanzan otra vez, ¿no? Va ¿Qué, qué? más sufriendo los equipos mexicanos, terrible la, la, la dificultad que tuvieron para, para avanzar. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo, antes de comenzar, que si no lo han hecho ya, por favor, suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas más. La gente que está viendo esto en Twitch, además, ya puede ver que incluso metimos aquí el grafiquito en la pantalla para que sepan en cuál estamos. Eso y, es todo. Claro que sí, es todo muy personal y es una razón más por la cual les recomendamos que nos vean en vivo por Twitch en el canal de sede Martín, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, o en el mío, twitch.tv, diagonal Luis RHA estamos por lo general los lunes, martes y jueves a la 1 de la tarde, y en ocasiones, los miércoles también, después de la Champions, que bueno, en este caso ya no habrá más partidos, pero siempre habrá alguna posibilidad de que haya algún evento en la noche europea de miércoles, en esos casos estamos también miércoles a las 4 aproximadamente, entonces pues sigan su canal, sigan el mío, y así no se perderán ningún en vivo que, créanme, está mucho más divertido vernos aquí en pantalla y convivir en el chat que simplemente pues, estar en el audio que se pierde en parte de lo que estamos haciendo que cada vez está esta dinámica más divertida. Hecho el comercial, pues arranquemos evidentemente con el tema no más importante del día, pero el que le traíamos ganas con Cachambios la misma historia de siempre.
0: La misma historia de siempre. Yo te quiero proponer algo que se me acaba de ocurrir. eh Se me acaba de ocurrir. Jaime Ojeda, que es un experto en, 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 en la MLS, dice que, que quiere refutar mi hilo de ConcaChamp, de, de, de la diferencia entre MLS y Liga MX. ¿Qué te parece si en unos 10, 15 minutos lo metemos? Nos está viendo ahora. Lo metemos para platicar con él de, de, de eso y así hacemos más, más divertido el programa. A, a, hacemos el análisis de los partidos, pero, pero si Jaime quiere que me, nos conteste por aquí y le pasamos el, el link. Yo se lo paso por, por mensaje de privado en, en Twitter.
1: Venga, Jaime, de ti depende si te quieres meter. Hablamos sin duda, te, te puedes involucrar aquí en el programa, y parte de la tecnología que nos permite hacer esto, para dar pues, de la Conca Champions y que, que nos respondas por qué sí es cierto que ya casi nos alcanzan.
0: No, él, él, él no, no dice que ya casi nos alcanza, <risa> pero dice que es, es, es más optimista que, que nosotros en cuanto a la MLS. Pero bueno, en fin, o sea, creo que yo la verdad debo reconocer que este esta edición de, de la Conca Champions no estaba tan confiado en, en la, lo que pudieran hacer los, eh, los equipos mexicanos no tanto por el nivel de los equipos de MLS sino que pensaba que no lo iban a tomar tan en serio por lo que dijo Baños, porque Cruz Azul había mandado suplentes a, al partido contra los haitianos, el primero porque ahora sí los equipos están muy metidos en la pelea por la liga o sea me parecía que de pronto iban a usar suplentes, no iban a estar concentrados, etcétera no contaba con que los equipos del MLS no están o sea, la verdad es que los representantes de la MLS no están bien, no, no eran los, los correctos, por un lado, y por otro lado, la diferencia es muy importante. O sea, yo pensaba, sí, que, o sea, yo me había comido un poco el cuento, yo además, que, que he sido siempre muy escéptico, de que la MLS estaba cerrando la, la brecha. Pero ahora ya no estoy tan convencido. Ahora, ahora vamos a ver vamos a ver números, y la verdad es que me parece que está más lejos que nunca.
1: Bueno, entonces Jaime, ya nos contestó que sí quiere entrarle, ya le mandé por privada de, de, de Twitter el, el link, así que Jaime, en cuanto tú estés listo, te, te metemos acá al canal, y sí, yo, yo también lo decía en la mañana en el, el motino del podcast, que yo también pensé que este año podía ser el que hubiera algún resbalón mayor, porque sí, creo que el hastío que hay aquí en México en general con el tema de la, de la Conca Champions este, puede, pues sí, genera este tipo de, de situaciones en las cuales definitivamente ya en algún punto nos tiene que ir mal, ¿no? Pero sí, supuestamente también en lo que es la cuestión de la MLS no eran sus mejores representantes. Me extraña porque el Philadelphia Union fue, por ejemplo, el equipo que más puntos hizo el año pasado. Toronto es de los que son equipos fuertes. Columbus es el campeón. Entonces, bueno, pues ¿a quién vas a mandar si no es a esos? Pero sí, pues la verdad es que la diferencia se notó este año. Eh, y sí, hubo momentos en los que los equipos de la MLS jugaron bien. El, el Monterrey en la ida, francamente, se vio muy mal. Este, lo de León en, contra Toronto en octavos fue, fue un desastre de, de, de vergüenza, pero en general sí. Cuando tienes una, una, un torneo en el que es tan, pues digamos, no fácil, pero por lo menos tan frecuente, que una liga le gana a la otra, una y otra y otra vez, allá 15 años, y que además, siempre que se da que un equipo de la MLS llega a la final, y nos empiezan a espantar con que ya casi nos alcancen y que nos van a ganar, justo el año siguiente, la Liga MX borra a la MLS casi por completo. Veo también que Jaime aquí nos está pidiendo eh, que fuera también con Hércules, pero metemos que con Hércules Gómez si sí hace falta eh, meter más tiempo de anticipación a la invitación ya ya nos aventaremos un programa 2 contra 2 seguramente más adelante eh, por hoy, pues ni modo, le toca a Jaime venir a defender solito el orgullo de, de la MLS ¿no? y bueno, lo que les decía no el tema este de que cada vez que la Liga MX eh, bueno, en que la MLS mete un equipo a la final ha pasado cuatro años pasó con el Salt Lake, que además cuando llegó pues no fue, digamos, así como que, uy, qué gran eh, torneo hizo el Salt Lake, simplemente, hasta donde recuerdo, no le tocó ningún mexicano en el camino, cuando le tocó uno, fue el Monterrey, sí, le dieron un susto, pero no fue, pero bueno, al final ganó el Monterrey, y el año siguiente, tres mexicanos a semifinales, y el que no llegó es el Morelia, que la única razón por la que no llegó fue porque en su grupo eh, empataron en puntos ellos con el Galaxy y el Alajualense, y aunque su diferencia de goles era mejor Resultó que el criterio era que no Solamente partidos entre ellos Y entonces lo mandaron a segundo lugar Y tuvo que ir contra el Monterrey El Galaxy entonces, bueno, se fue a, a otra serie contra, contra, contra el Toronto Y ya de ahí de todos modos, bueno, puros mexicanos en semis 3 bueno, de 4 y final mexicana Después, cuando llega el Montreal Impact El año siguiente, eh, unos años después Que queda contra el América Sí, eliminó a Pachuca Por gol de visitante, no le ganó y luego el América le ganó 4-2 en la final. Y al año siguiente, cuatro equipos mexicanos, todos en semis. Vino el Toronto, que creo que fue el susto más grande que nos han dado, porque fue el que echó al América, el que echó a Tigres, le hizo muy buen partido a, a Chivas en la, en la final, se fueron a penales. Y sí parece que, bueno, pues por, por fin armaron un equipo eh, en la MLS capaz de pelear tú a tú con mexicanos. ¿Qué pasó al año siguiente? Que el Toronto fue eliminado por un panameño en octavos de final. Y otra vez llegaron tres mexicanos a semis y el gringo que llegó a la a semis ese año, que echó al Toluca en la primera ronda, un Toluca que era desastroso, a ese gringo el Monterrey le metió 10-2 global en semifinales. Y ahora, de nuevo, cuarta oportunidad en la cual llega un equipo MLS a la, a la final el año pasado, un torneo además muy sui generis por el tema de que fue a un solo partido, todo vaya creo que en Orlando. Siguiente año, de nuevo, ya están tres mexicanos en semifinales y francamente... Pues salvo que el Philadelphia Union tenga ahí el, algún fichaje en el verano muy importante y el América se venga abajo, sí parece que vamos a ver otra vez una final México contra bueno, México contra México en la Champions.
0: Yo iba justamente a decir lo que dijo Luis, la, la comparativa de los, de los eh, últimos años de equipos mexicanos, equipos estadounidenses, del MLS, porque si el Toronto cuenta como canadiense ahora en la en la Conca Champions, y la verdad es que la diferencia es muy grande, es mucho más grande de lo, que, de lo que uno piensa a veces, ¿no? Y si uno considera la facilidad con la que los equipos mexicanos han eliminado a los estadounidenses, pues la verdad es que la cosa se vuelve, o sea, uno, uno podría pensar realmente que no solamente no nos han alcanzado, o no casi nos alcanzan, sino que la distancia es cada vez más grande, y eso la verdad es que Debería preocupar a la gente de MLS. No sé qué pasa con, con Jaime si no, si no entra todavía. Que, lo entraba,
1: en que que, que le faltan unos, unos minutos, pero que sí entra. Ah, ok,
0: perfecto. Porque, a ver, lo que pasa con la, N con la MLS y la razón, y yo esto lo explicaba en un hilo de Twitter, es que la razón por la que no nos alcancen y porque están cada vez más lejos es porque no tienen dinero. Esa es la realidad. O sea, es una liga que no genera económicamente, o sea, como liga no da dinero. De lo que viven los equipos de la MLS es de meter cada vez más equipos, que los equipos pagan una cuota de admisión y con eso, esa se la reparten entre los dueños. Después, por el real estate que consiguen con los estadios, con las instalaciones, etcétera, y después con, porque todos los dueños de la MLS, de los equipos de la MLS, son codueños de Zoom, que es la empresa del. De que organizan los partidos de la Selección Mexicana. Así que nuestra Selección, de hecho, le está pagando a la, a la, a la MLS la, la supervivencia, ¿no? Y entonces por eso le está... O sea, a la MLS le cuesta mucho trabajo. Ahora, la salida para, para la MLS en este momento es un contrato de televisión que tiene que renovar en 2022. Ahora, la pregunta es por cuánto lo va a renovar. La actual es una, es, un, es una risa, ¿no? Eh, no, no, no sirve de nada. Y por eso tampoco, por, por eso tampoco tienen lana. Pero tienen que renovar ese contrato de televisión bien para poder empezar a competir. Y el asunto es que los ratings por el momento no son lo suficientemente grandes como para pensar en una gran renovación. Así que pues las negociaciones están ahí, pero no está fácil la situación. Sí,
1: efectivamente. O sea, el tema del tema salarial eh, es un, para mí una cuestión muy importante. Porque, como, señal, como señal, no es una, una liga en la cual no hay mucho dinero y como en Estados Unidos, digamos, que para tener una liga deportiva es este, ley, digamos, que cada equipo no debe perder, ¿sabes? Es, es como que un anatema, la idea de, uy, sí, que invierten millonadas aunque no aunque no estén en números negros, entonces pones un triunfo salarial en Estados Unidos en todas las ligas, salvo, la, salvo el béisbol, y en la MLS, pues, se nota eso en que sus plantillas son, en general, pues, muy pobres, ¿no? Sí hay por ahí algún equipo, este como se dice, eh, que puede atenerle bien a los fichajes con lo que es este una plantilla decente y que los jugadores de franquicia sean eh, acertados, pero la gran mayoría son equipos, francamente, que no no competirían en, en, en general eh, pues contra la Liga MX o a nivel mundial y que, se, y que y claro, como siempre, al ser 30 equipos ya casi, que resulta que, ah, pues sí, que pueden ganar dos o tres buenos. Pues sí, pero esos dos o tres buenos duran dos o tres años y se apagan, ¿no?
0: Y es que son muchísimos, o sea, son muchísimos equipos, ese es el problema, ¿no? Entonces, no pueden mantener a sus jugadores porque no generan, no generan dinero y después vuelve a aparecer otro equipo que más o menos larga porque es el que pudo jalar a dos o tres talentos y después de un ratito se vuelve a caer, ¿no? O sea, no, no es que, o sea, del Toronto, que también tenía muchas ausencias, lo que quieran, pero el Toronto que le puso realmente en peligro a, los, a, la, a la Liga MX, ganando sus a, a tres mexicanos y perdiendo la final contra Chivas, al Toronto actual hay un universo de diferencia, ¿no? Obviamente, pues no está Jovinco, no está el Tata Martino, o sea, ya, ya no está Almirón, no, el el Almirón Atlanta. Atlanta, estaba antes en Atlanta, pero bueno, el caso es que eh, eso, esos jugadores ya no, puede, no, no los pudo mantener el equipo y el, el Toronto actual, no da, mientras que en México, América, Monterrey, Tigres, Pachuca, incluso que ahora no ha llegado, pero que en general estaba, siempre mantienen escuadras competitivas que eh, pueden perfectamente ganar este, este campeonato, ¿no?
1: Claro, no, lo vimos ahora con Tigres, que va a perder, a, bueno, que está, digamos, ya entrando a la fase final de la era Guiñac y, y se va a renovar con un jugador que en, en apariencia es pues, un fichaje aún más grande como bien Es cierto que no todos los clubes mexicanos tienen esos alcances pero en general sí vemos que equipo mexicano competitivo hoy, sabes muy bien que en los próximos 3-4 años va a estar eh, renovando la plantilla eh, y, y seguir haciendo competitivo. ¿no? Y justo ahora ya está aquí entrando el buen Jaime, que no, no lograba activar la cámara, pero ahora sí ya pudo, así que le voy a dar la bienvenida. Aquí va para adentro. Señor Jaime Ojeda, ¿cómo anda? Bienvenido.
0: tal? Nada más quita el mute.
1: Ahora le falta el mute. <risa> no podía con la cámara, ahora no puede con el mute es el botón de aladito al de la
0: cámara, el de la izquierda. Mientras tanto, mientras tanto, en lo que lo consigue, yo voy a leer un, un comentario que está muy bueno, que pone C. Carlin 98, que dice, desde el cambio del formato, en 2008 se han jugado 42 duelos de eliminación, Liga MX, MLS. De esos, la MX ha ganado 32, y de las 10 victorias de la MLS, 3 fueron de Toronto, y 3 fueron de la L del LAFC la temporada pasada. Eh, o sea, Digamos que entre dos equipos llevan el 60% de las victorias de la MLS desde 2008. Es un dato absolutamente demoledor y que pone muy clara la diferencia entre los dos, entre las dos ligas, ¿no? Entre los dos, entre los dos equipos.
1: Sí, bueno, me está diciendo Jaime que sigue teniendo problemas para activar para activar el el volumen, a ver si a ver si ahora que intente hablar creo que justo ahí te escuchamos Jaime. No, todavía no. A ver si... Vamos a si hacer no pruebas, Si no, va, va a intentar desde el móvil. Sí, yo creo que desde el móvil sí vas a poder, así que...
0: Desde eh, el móvil seguro. Sí, sí.
1: Así que dale y ahora, ahora regresa Jaime. Eh, es, lo que hacer, es lo que hacer esto de meter invitados así de, de, de improviso.
0: De última hora.
1: No, no hay prueba eh, posible antes de hacerlo en vivo, pero no importa. Es parte de lo divertido. Por lo cual, la gente, insisto, que está en versión podcast, vénganse a Twitch, donde este, pues, se va a se va a divertir esto, ¿no? Dice por acá Manuel T. 90 minutos que le hablemos en inglés a Jaime, que a lo mejor así.
0: Sí, no, bueno, es, eh, Jaime es un, un verdadero seguidor de la MLS. Es, es, es muy impresionante el, el, el amor que le tiene a la, a la liga y, y la, la. Pues, el, pues la, el profesionalismo, digamos, que, que tiene para, para seguirla y para, para hablar de ella. Yo ahí lo conocí porque me invitó a un podcast. Eh, precisamente que tenían de MLS, creo que sin saber mi, mi condición de hater, no sé, no sé cómo se enteró de mí, pero... Ahora sí, yo creo que ya está. Jaime, habla ahora o calla para siempre. ¿Se me escucha? Ahí está. Ah, ahora sí. <risa> lo logramos. ¿Está el móvil bien?
1: Ahora sí, ahí sí. Por, por un segundo parece que se, se congelaba ah. la imagen, pero bueno, por lo menos ya. Ahí lo logramos. Pues venga, supongo que nos escuchaste todo lo que lanzamos en contra del MLS, así que te doy... Te doy el, el foro para que seas tú el que arranque con la defensa, a ver. Bueno, a ver, yo, yo es que no, realmente no, no sé qué quieren
2: que defienda, porque era lógico que esto iba a pasar, ¿no? O sea, todos lo sabíamos. <ríe>
1: bueno, bueno tú, tú ayer en Twitter decías que los equipos de la MLS muchas veces han vencido a los de la o que han superado a los de la Liga MX, no solo en, bueno, decías que en juego, en resultados y en talento. Francamente, en juego a veces. Muchas veces Nosotros, las, las otras dos
2: pero no solo en, en, en la final. Hay que tener en cuenta el bagaje previo. Es tres cuartos de equipos que han demostrado que podían ir a la final. Se quedaron por el camino, evidentemente. Pero podían llegar a ganarlas. A lo mejor se le veía talento para ganarlas. Otra cosa luego es que, claro, llegas allí y lo hagas.
0: Para, para mí hay dos, tres equipos del MLS que han estado ahí. Primero el Real Salt Lake, que, que estuvo ahí muy cerca de ganarle al, al Monterrey en 2010-2011. Era un equipo muy complicado, sobre todo en casa, que Monterrey le ganó... Eh, por primera vez en casa, después de no sé, 50 partidos que lleva sin perder después el Atlanta de, de Almirón y después el Toronto de Jovinco, o sea, para mí esos eran los, los tres que, que están ahí, fuera de esos tres hijo, me parece que no, no hay mucho donde agarrarse
2: el, el Montreal de 2013 creo que es, y los Red Bulls del 2018, también que se quedaron a las puertas contra Chivas en semis a mí, el, los míos Red Bulls me parecía que, de hecho Chivas
1: sufrió para pasar al final. Sí, pero vaya, eran unas Chivas que a su vez no eran ni siquiera el mejor mexicano entonces. O sea, al final hay que reconocer que Toronto tuvo un muy buen trabajo al echar a la América y a Tigres. A de los dos fue por goles de vista únicamente, no recuerdo cuál. Pero este, a fin de cuentas es como si en México dijéramos, ya estamos a un pasito de rebasar o de alcanzar a Brasil, a Holanda, a Alemania... Porque les hemos hecho buen partido en octavos de final de la, del, del mundial, ¿no? A fin de cuentas, seguimos muy lejos, ¿no? Sí ha habido clubes de la MLS que, que son competitivos, pero pues, los números son, son duros, ¿no? Por aquí ponían en el chat, ¿no? Lo de que 42 duelos de eliminación MX-MLS, 32 a 10. Le sumas las, las que, en claro. lo que fueron en fase de grupos en años anteriores, cuando todavía había grupos, y también la diferencia es, es fuerte, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo es el tema el tema que hicimos partido yo. ¿no? No solamente es que son pocos rivales MLS los que son competitivos realmente de tú a tú con más de un mexicano, o sea, tipo así Toronto que le ganó a dos y perdió con el tercero o el AFC, que le ganó a tres y perdió con el cuarto, sino que esos equipos se desvanecen en cuanto se va la figura. O sea, Tigres se va a ir Guignac y ya consiguieron a Tobin e incluso si no lo habían conseguido, ese equipo se hace el competitivo. El Toronto, en cuanto se fue Lovinco empezó un declive. El LAFC, que ni siquiera ha logrado ser campeón en la MLS... En cuanto se les vaya Carlos Vela, también se va a caer, ¿no? Lo que le pasó al Galaxy con se fue Zlatán, que además era el que los mantenía a flote durante un par de años porque era un equipo malísimo, y en cuanto se fue, se fueron a pique, ¿no? Este año parece que van a ser un poquito mejores. Pero es que tiene sentido de por qué pasa él. ¿eh?
2: Este año, bueno, el año imagina que él sí, gana la final o la pierde. Y este año se va Carlos Vela. El equipo deja de ser competitivo, evidentemente, porque el trasfondo de, de todo el conjunto del club el nivel es muy bajo, no está el nivel de Carlos Vela. En América, en Tigres, no pasa eso porque no hay un solo jugador que sea figura. ¿Y por qué pasa esto? Porque la MLS tiene presupuestos salariales muy bajos. Es el principal factor a claro. tener en cuenta. O sea, todos los equipos están compitiendo con 5 millones de salarios anuales contra equipos mexicanos que llegan a tener facturas totales de, de 40 millones de 60 millones y así no se puede es muy complicado, por eso ocurre lo que ocurre todos los años, ya es suficiente creo yo que de vez en cuando llegue algún equipo y haga una carrera profunda en Conca Champions y sueñe con ganar una, una Conca Champions, pero es que es muy difícil y aún así se, lo, se, se, se logra muchas veces llegar a, a, ese, a ese pasito que se suele quedar para, para ganar
0: No me gusta nada que Jaime hable racionalmente y y, 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 no, y no, no, no se ponga tanto la camiseta, no diga, no 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 se vuelva loca. Sí, el, el asunto es, es ese, ¿no? Es un problema de dinero a final de cuentas, ¿no? Y es, y es que la MLS en este momento no tiene las armas para competir a nivel presupuesto. En, prim, en primer lugar porque tiene un tope salarial que le impide hacerlo, pero la razón por la que lo impide es porque los clubes, como decíamos, no generan el dinero, ¿no? Y el contrato de televisión que tiene la, la MLS le da, creo que si no me equivoco, 4 millones de dólares a cada club al año, que es una risa, ¿no? O sea, los, los, eh, los clubes mexicanos casi casi que, que el papel de baño que usan para, para cada temporada son en total 4 millones al año, entonces pues sí se vuelve muy complicado para la MLS competir.
2: Y en realidad no son cuatro millones al año porque hay que tener en cuenta que de esos 90 millones que es el contrato total anual de la liga, una parte se lo lleva la federación, porque la federación está dentro de Zoom, y Zoom eh, eh, también tiene los partidos de la selección, o sea que en realidad la MLS está recibiendo mucho menos dinero.
1: Claro, no, a fin de cuentas, el mayor, la mayor fuente de ingresos de la MLS ahorita mismo es la expansión, que llegue un nuevo equipo, pague la cuota de tener nueva franquicia, y eso se reparte también un poco como, en la, como es en la NFL o NBA cuando habido la expansión, que se reparte un poco para los demás equipos, pero entre más equipos nuevos son, pues más complicado es seguir expandiendo o a sea, nuevos mercados, a más ciudades. Y además, esa expansión que por un lado le genera ingresos a la liga, le afecta en que el, el pool de talento que tienen a disposición se va diluyendo, ¿no? O sea, puedes tener un equipo muy bueno como el Toronto, pero a la vez tienes otros 26 equipos, de los cuales dos o tres son más o menos buenos, y de los demás muchos son realmente malos, 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 pues sí, es, es una cuestión que, que deja mal a la liga, y sobre todo creo que nuestra pelea que tenemos Martín y yo contra, contra algunos fans de la MLS, sobre todo mexicanos, que son muy, no, sí, ya nos alcanzan, ya está muy bien, es que esta percepción que se quiere aparentar de que la MLS, en cuestión futbolística, no en las demás, que en cuestión futbolística la MLS está, está más cerca de la Liga MX, nos hace daño porque hace muy aceptable para el jugador mexicano de selección que todavía está en su prime irse para allá, cuando se está yendo a una liga de un nivel mucho más bajo que lo que sería seguir en México o mejor aún en Europa.
2: Vale, claro, pero es que yo supongo, y, y me parece que es así realmente, que es porque la, liga, la, perdón, la MLS tiene más exposición de alguna forma al fútbol europeo. No sé por qué, si el nivel de la liga es menor, pero a, a, al fin y al cabo la MLS atrae más a, a scouts ojeadores de clubes para fichar jugadores. Sea por eso o luego porque en la Liga MX no dejen salir a los jugadores por bajos precios o porque tengan que cumplir el, el famoso proceso. Pero yendo a la MLS a fin de cuentas tienes más posibilidades de ir, a, de ir a Europa. Y yo entiendo que es por eso por lo que los jugadores mexicanos acaban dando el salto a, a la MLS o acaban eh, prefiriendo yéndose allí que, que quedarse en la Liga MX. Sean buenos talentos como bueno, buenos talentos, como era Alan Pulido que se marchó a Kansas o como Rodolfo Pizarro que está fracasando totalmente en Miami, pero se van fundamentalmente por eso, creo yo. Y no afecta tanto a la, a, al fútbol mexicano, me parece a mí, porque al final un jugador puede ser muy bueno en la Liga MX, en la MLS o en la Liga de Tailandia, que si es realmente bueno, va a seguir viendo la
0: selección. Sí, aunque también el, el roce, o sea, el, el nivel competitivo cuenta, ¿no? O sea, no, no estar jugando. O sea, a final de cuentas, por algo, los, los, los jugadores que están en los grandes clubes europeos son los que rinden más, ¿no? O sea, no, no podemos pensar que Neymar, si hubiera seguido jugando en el Santos de Brasil, iba a tener el mismo nivel que adquirió después en el Barcelona o en el, o, o en el PSG, ¿no? O lo mismo con, con con Messi, ¿no? O sea, si Messi se hubiera quedado jugando en Newell's, pues no hubiera sido el Messi del Barcelona. También ese, ese error se cuenta.
1: Claro, o sea, en realidad los juegos mexicanos, o sea, ningún jugador mexicano que se ha ido a la MLS se ha ido para mejorar su nivel. Al revés, ¿no? O sea, Giovanni y Jonathan se han ido acabando ahí. Pulido, pues sigue siendo un delantero medianito a secas, pero no está mejorando su nivel. Pizarro, pues peor aún, se está cayendo. De antes era igual, ¿no? Se iban este, Cuauhtémoc, Jorge Campos, Hermosillo, Luis ¿no Almeida, ninguno fue para mejorar, y sobre lo que señales de que es que a lo mejor piensan que es más posible Europa, no, a ver, la se se, MLS vende mucho a Europa, jugadores propios, jugadores formados en sus academias, jugadores jovencitos, a los que promedas mucho, pero un jugador mexicano por el cual va, la MLS va a pagar 10, 12 millones de dólares, no lo va a vender barato a Europa, al contrario, van a pedir por él 15-18 millones porque tienes que recuperar la inversión. Entonces no es que para el mexicano que se vaya al MLS después vaya a ser más sencillo irse a Europa que desde México. Al contrario va a ser aún más difícil porque no solo es el costo que el club mexicano quiere poner para venderlo, sino va a ser la plusvalía que el club de la MLS va a querer para también dejarlo ir. Pero sí ocurre en esos casos. O sea,
2: y, y, el, y a la mente se me viene el primero muy fácil. Miguel Almirón. Claro, este llegó Es el único. Pues no te tendría que revisarlo, pero yo juraría que. Ahí de, en los últimos cinco años, habrá dos o tres que, que, que hayan hecho lo mismo. Yo creo que también exporta jugadores la, la Major League Soccer. Y si no es a Europa, también lo hace al fútbol sudamericano, porque Jefferson Sabarino, venezolano, dejó San Lake hace dos temporadas y se fue a jugar al, al Brasileirado, no sé a, a qué equipo ahora mismo, si a, a Sao Paulo puede ser. Y es figura ahí, está teniendo muy buenos partidos, buen rendimiento y está. Eh, Haciendo también como para incluso ser ya titular en su propia selección jugando en Sudamérica y no eh, en Europa. Con lo cual la, la MLS no solo tiene eh, enfocado vender jugadores a Europa, sino también lo hace al propio fútbol sudamericano. Jugadores que rescata de allí y que luego vende eventualmente otra vez de nuevo a esos países por mucho más dinero del por el que vino.
0: ¿Por qué no, no cambiamos un poco el, el, el enfoque y hablamos de, de con Jaime de Tú, Jaime, ¿cómo crees? Qué, ¿Cuál crees que tendría que ser el camino del MLS para poder pues, acercarse a la, a la Liga MX? Fundamentalmente,
2: eh, el tope salarial. Yo no digo que haya que, que quitarlo, porque me parece que funciona muy bien para fomentar la, la competitividad, la igualdad entre los equipos. Eso hace, de hecho, que la liga sea más divertida, que un año pueda quedar último y que en igualdad de condiciones. Al año siguiente, resete de nuevo y pueda ser campeón. Porque compite en igualdad de condiciones. Ahora, evidentemente, el tope salarial de 4,9 millones de dólares al año es inviable para poder competir en el fútbol internacional a nivel continental con los mexicanos. Pero para hacer crecer la liga, el tope salarial ha de subirse. Y creo que a raíz del próximo contrato televisivo, que va a ser en 2023, los números invitan a pensar que va a como mínimo hacer un contrato de 150 al año yo creo que 200 pueden llegar y con ese presupuesto van a poder traer muy buenos jugadores, incluso muy buenas defensas para eh, subir el nivel defensivo que es lo que lastra a, a la MLS y en ese sentido eh, de conseguir eso creo que no solo eh, vamos a poder competir contra los mexicanos en, en Conca Champions sino que además el nivel futbolístico va a subir eh, tal que llegará un momento en el que quizá haya que hablar de si la, si, si la MLS ha alcanzado a no digo a la Liga MX, no ir por ahí sino si, si ha alcanzado a llegar a, a formar parte de eh, el Big Five del deporte americano, porque siempre se habla de que está muy lejos, porque no tienen audiencia porque no tienen contratos alisivos altos y de esa forma podrán ser una liga relevante, teniendo buenos jugadores defensivos tengo mucho dinero, y no creo que con eh, cuantas más franquicias lleguen, el nivel se diluya, porque el mercado futbolista es un mercado mundial, no es como el fútbol americano, que no tienes mercado para tres jugadores solo en Estados Unidos, no tienes. El, 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 el del fútbol el del soccer es tan grande que da igual que tengas 30 equipos, que tengas 50 en una liga, que puedes traer jugadores de España, de Brasil, de República Checa, de China, de Australia, de Inglaterra, porque hay mucho mercado y si tienes el dinero para ofrecer buenos contratos a jugadores, ellos van a estar de acuerdo en venir y así el nivel subirá. No es cuestión, creo yo, de que a cuantos más equipos pero es el nivel.
0: Ya, pero el, el asunto es que tienes que tener a esos jugadores que quieran ir a la MLS. O sea, no es tan fácil que jugadores que están en Europa decidan... Cambiar su carrera para irse a jugar a Estados Unidos, que a final de cuentas no es un país que esté en el centro del universo futbolístico, ¿no? O sea, si hay una, una oferta de jugadores limitada, porque no es que puedas traer a cualquiera, y si traes a jugadores de República Checa, pues serán los, los jugadores de República Checa malos que no puedan ir a... Que no, que no puedan ir a, a, a jugar a, a la Premier o a España, etcétera, no O sea, van a tener que ir, que van a tener que ser los de segundo nivel o los de tercer nivel. O sea, no es tan fácil.
1: Claro, además, si sí, como enseñaron ¿no? esperan tener un contrato televisivo mejor, pero no vas a, a, por más que consigas un buen contrato, digamos, no sé, saltas a 2.50, pero llegas a 32 franquicias o 36, pues sigue siendo una cifra de dinero muy abajo de los 10 millones de dólares, que en términos de fútbol a nivel global, pues es, es un presupuesto realmente muy pequeño, ¿no? O sea, los clubes mexicanos, la, la mitad de ellos consiguen eso tan solo en el contrato de, de derechos, este, ya sea el de México, y tienen además el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, este, sí creo que, coincido contigo que el tema de tropas salarial es imprescindible, si no quitarlo, sí, que encuentran la forma de, de elevarlo bastante para para poder fijar mejor jugadores, y también, bueno, el, el tema de las defensas, como señalas, ¿no? Es una cuestión en la que es... Se ve que es muy divertido para el espectáculo tener eh, equipos en los cuales en general en, los, en sus vuelos ¿no? la, el ataque suele ser mucho superior a la defensa, pero sí, causa que cuando sales a competir contra otros eh, contra, otro, contra México, pues eh, te, te ganas muchas veces porque cualquier descuido eh, eh, inquieta la balanza, ¿no? Sí, yo tampoco voy a, a dar
2: la turra porque no me quiero eh, eh, playar mucho en esto, pero si conocen realmente cómo funciona el tema de los topes salariales en, la, en el béisbol en Estados Unidos, en la MLB, uh -huh. a mí me parece que es un buen sistema. Porque al final es, eh, hay un tope salarial, evidentemente, pero se permite a los equipos superarlo. Ahora, eh, si lo superas, tienes que pagar un canon para que le llegue dinero a los equipos y puedan con ese dinero equipararse un poco. Evidentemente al final se acaba eh, abriendo una brecha, pero fomentas o das pie a que los que quieran gastar dinero en tener buenos equipos puedan hacerlo. En, dentro de un margen del tope salarial, por supuesto. Y luego no sé qué comentabas también que te quería... Eh...
1: El tema de los defensas.
2: No, no, algo dijiste también que, que, que te iba a decir, pero que se, se me olvidó... La,
1: lo de la televisión, de que es un contrato que va a quedar diluido entre tantos equipos que no es tanto ingreso el que les llega. Quizá. Ah,
2: <risa> ni idea, ni idea. Pero de todas formas, otra cosa que también... O sea, sería muy bueno que cambiasen el calendario al formato europeo, pero es que no se puede. No se puede. en el De la mitad de, de Estados Unidos para arriba, en diciembre, enero, febrero y marzo, ha congelado el país. Y en Texas, en, en abril, nevó. En, en abril, en Texas, que está al lado de México, es inviable. No se puede. Si la NFL
1: puede, ustedes también pueden. ¿Cómo no? <risa> <risa> no, un... no se puede. Que, que, que vendan un balón nar naranja fosforescente, que sea la, la nueva estrategia de marketing la MLS. Ese es nuestro balón, el fosforito.
2: Sería el ideal, ¿no? Pero ¿qué, qué...
1: <ríe> sí Pues bueno, creo que por ahora ya podemos ir cerrando el tema MLS contra Liga MX ¿no? ¿no sé, Martín? Para ya... Sí, este...
2: se...
1: el, el tema que señal... bueno, lo que mencionaba Jaime del, del top salarial tipo MLB, solo para quien no lo conozca bien, es el que sonó ¿no? que Digamos, los Yankees pueden gastar... Bueno, todos pueden gastar, voy a decir, 100 millones de dólares, pero si los Yankees quieren gastar 200, lo pueden hacer, pero sobre esos 100 que se pasan, les toca pagar impuestos que a su vez se reparten entre todos los demás. Entonces, evidentemente, bueno, si los Yankees se gastan 200 millones, tienen que pagar, digamos, ese impuesto, y eso le va a dar a los, no sé, Marlins de Florida, o a los... el equipo de Cleveland, o a los Rogers de Kansas City, 5 millones a cada uno. Entonces, sería un poco como si en la Liga MX... Tigres tuviera que pagarle al Puebla, a Mazatlán o Morelia, al Toluca, cuatro millones por el derecho de poder fichar a, a Tobin. Sí, es una idea que me agrada también.
0: Y bueno, pues cerremos, cerremos entonces el, el episodio de de MLS Liga MX. Muchísimas gracias a Jaime por, por venir en este, eh, pues digamos, con, con tan poco tiempo de anticipación. Eh, gracias, <risa> gracias por estar aquí. Y ya, ya en algún momento haremos un, un dos contra dos con, con Hércules Gómez también.
2: Yo cuando quieran vuelvo aquí y le doy guerra con Hércules, que también sabe mucho, y, y les puedo hacer frente, que esto ha sido un 2 contra 1, y estaban de hombre.
1: Hombre, pues si, si la Coca Champions va a ser 3 contra 1, ¿por qué no aquí 2 contra 1? <risa> pues Pero, a ver, hay, hay, a hay ver
2: pues, si, hay... si da un poco la sorpresa, no lo creo, evidentemente, no, no va a ocurrir, aunque en verano, mira, si, lo, lo decías tú antes, Luis, si fichan a algún jugador bueno, igual las cosas cambian y la MLS va a estar eh, con mucho más rodaje que la Liga MX en agosto, igual las cosas eh, se invierten, ¿no? los papeles, como ha ocurrido siempre pero no, no lo creo, pero bueno
1: con que no fichen al Tecatito o a Chucky Lozano nos vamos sí, por no, bien por servidos, favor, no. por favor. <risa> pues bueno, Jaime gracias por estar con nosotros, eh, ¿dónde te pone la gente en Twitter? a ver, para que más gente conozca en arroba jaimeor96 jaimeor96 por si no lo oyen bien el audio de él yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín, Martín DELP. Muchas gracias y nosotros nos quedamos aquí en Twitch para hablar de otros temas ahora.
2: Chao.